0: 《神秘岛》第三部《林肯岛上的秘密》。上一章我们讲到了，尼摩船长和几个人做了最后的道别，说出了自己的遗愿。史密斯等人按照船长的遗愿，带着尼摩船长留给他们的唯一的纪念品——那只装满财富的箱子，离开了鹦鹉螺号。他们小心翼翼地关上了门。进口塔也锁好了，眼看着作为泥摩船长的坟墓的鹦鹉螺号静静地躺在了海底。第十八章，拂晓时分，众人默默地回到山洞入口，为了缅怀这位伟大的尼摩船长，他们把这个洞穴取名为达卡洞。现在海水正在退潮。史密斯等人顺顺当当的便钻出洞来，然后朋克罗夫、纳布、艾尔通把小艇拉到山洞一侧的沙滩上，使之在海水上涨时不被冲走。暴风雨已经停息，西边天空最后响了几声闷雷，不过天上仍布满乌云。十月份是南半球的初春，但并未带来好天气，风向一直在变。天气无法稳定下来，众人离开打卡洞，返回处栏。纳布和哈勃边走边小心地把尼摩船长铺设的电报线收起，留作日后需要使用。沿途众人彼此间不怎么说话，心里仍萦绕着夜间所发生的事情。尼摩船长已离开了人世，他的潜艇。也沉入了海底。林肯岛上的这几个居民现在倍感孤单无助，他们已经习惯于遇上危难有贵人相助，可现在保护神已不复存在，甚至连史密斯都同大家一样有着这种悲观的想法，所以一个个心事重重，一路上几乎一言不发。九点左右，他们回到了花岗岩宫。造船工作本来就在紧赶慢赶的，现在史密斯更是比往日投入更多的时间和精力。对于未来，大家心中并没有底儿。为了保险起见，就必须尽快地拥有一条结实坚固的大船，能够经得起海上的大风大浪，能够出海远航。船造好之后。要不一定马上就得去太平洋上的波利尼西亚群岛或新西兰，但却必须立即赶往塔波岛，留下有关埃尔通在林肯岛的字条。这一点非常重要，不抓紧进行不行。说不定哪一天苏格兰游船就到了附近海面，因此大家毫不懈怠地在抓紧建造大船。全体人员，包括哈勃在内，都投入了这项紧迫的工作，在争分夺秒地干着。秋分时节一到，秋风刮起，就无法再出海了。要想赶在秋分之前前往塔波岛，就必须在五个月内，也就是说，在三月初把船造好。不过，他们倒也不用再制作揽翻索具，因为飞快号上的这些。船用物品已经全部抢救出来了，所以他们只需将船体造好即可。一八六八年就这么过去了，因为抢着造船，其他的活计几乎全都停了下来。又过了两个半月，内材已经安装好了，第一批船壳板已经铺设完成。不难看出，工程师的设计无可挑剔，此船在海上航行肯定是一帆风顺的。水手在干活时一马当先，干劲十足。谁要是丢下斧头打猎，他是会很生气的。不过冬季即将到来，必须为花岗岩工补充储备。但尽管如此，只要工地上人手一少，水手总要嘟囔个够，一边生气一边一个人干几个人的活。整个夏季天公并不作美，有几天简直热得透不过气来。暴风雨会突然而至，让人猝不及防。不过，暴雨过后，天倒是凉快了不少，利于干活。甚至在1869年元旦的那一天，也是狂风大作，暴雨倾盆。林肯岛上有好几处遭到雷击，许多大树被劈倒。格兰特湖南岸的许多为家禽饲养场遮阴的坡树中，也有一棵遭雷劈了。史密斯很担心，因为随着暴风雨的加剧，火山复活的征兆也愈加明显了。1月3号晨，哈勃登上眺望港高地，准备为一头野驴套上套，突然发现火山顶上冒出一股巨大的浓烟，哈勃急忙跑回来，叫上大家一起跑到高地来观察。啊！水手惊叫道。这次冒出来的可不是水汽了，它在冒烟。三个月来，火山口总在冒着或浓或淡的水汽，那只是地壳内部矿物质沸腾时所引起的。可这一次，除了水汽外，更加严重的是冒出一个灰黑的大烟柱。烟柱底部约有三百英尺宽，升至山顶上方七八百英尺处便扩散开来。形成一朵巨大的蘑菇云。火山内部肯定在燃烧，斯皮莱说：“这燃烧的火无法扑灭。”哈伯说：“我们应该疏通一下火山。”那布一本正经地说：“那好，那不，这活就交给你了。”水手大声说道，还忍不住哈哈大笑起来。史密斯注意地在观察那股巨大的浓烟，甚至还伸长脖子，竖起耳朵，想仔细听听远处的隆隆声响。朋友们，史密斯随即说道：“火山现在已不是处于沸腾状态，而是开始燃烧了，很快火山便会爆发的。”“那就让它爆发好了。”水手说，“这并没有什么害处，没有什么可怕的。”是啊，彭克罗夫，史密斯对他说：“火山岩浆至今一直在往北流的。”可是，史密斯没有往下说下去，他担心这一自然现象的过于突然的变化会带来很大的灾难。火山爆发很可能引发地震，而林肯岛地质结构各异，一边是玄武岩，另一边是花岗岩。北边是凝结了的熔岩，南边是疏松的土壤，因而彼此间的结合就很不紧密，很可能导致小岛分崩离析，后果不堪设想。埃尔通趴在地上，耳朵紧贴地面，听了一会儿，说道：“我似乎听见了一种隆隆声，很沉闷。”好像负荷很重的大车发出的声响，大家也跟着屏气练习，仔细地听了片刻，觉得埃尔通所言极是。隆隆声中，时而夹杂着地下的轰鸣声，渐渐增强，又渐渐减弱，好像地下有一阵狂风刮过似的。不过，谁也没有听见有爆炸声发出。因此看来，一时半会儿还不会出现地层断裂的危险后果。好啦，水手催促说：“让他先这么喷吧，我们还是回去干活吧。现在正是关键时刻，一分一秒都不能耽搁。走吧，艾尔通、纳布、哈伯、塞勒斯先生、斯皮莱先生，今天。”谁都得动手干造船的活现在得安装船的要外板了，六个人一起干都不容易完成的任务。但是，我一定要在两个月后让我们的新的“乘风破浪号”，我们仍旧给它起这个名字吧，在气球港的水面上漂浮起来。于是，他们便返回工地。安装船的腰外板，这是一种很厚实的船壳板，做护舷木用的，并且还承担着牢牢的连接船身肋材的功用。这项工作艰巨而繁重，所以大家都得参加。1月3号一整天，大家都在辛勤的劳动着，不再担心火山爆发的事而且在工地上也看不见富兰克林山。不过有这么一两回，天上的太阳曾被巨大的阴影遮蔽住，那是火山的浓重烟云飘过来所致。工程师和记者都注意到了天空的暂时被遮蔽，二人讨论了多次火山苏醒的加快，但他们并未因此而停下手中的活计。再说，不管怎么说，都必须尽快的把新船造好。有了船，万一发生意外情况。他们就有了对策，有了安全的保障，这条船就可以是他们今后的避难所。晚饭后，史密斯、斯皮莱、哈伯三人又上了眺望港高地。天已漆黑，但他们仍可分辨出火山口里有火焰夹杂在水汽和浓烟中。火山口冒火啦，哈勃叫嚷道：“因为年轻，身体轻健，第一个上了高地。在六英里左右远的地方，富兰克林山犹如一只巨大的火把，顶端有火苗在跳动，烟雾极浓，可能还夹杂着火山灰和岩石渣，所以火头看上去并不十分旺。在漆黑的夜色中。”并不显得耀眼吓人，不过，岛上却笼罩着一片黄褐色的光亮，使树影朦胧，若隐若现。烟雾遮蔽了天空，只能看见稀疏的几颗星星在闪烁。火山变化很快，史密斯说。这一点也不奇怪，因为它已经苏醒了有一阵子了，斯皮莱说。它冒出第一缕水汽时，我们正在搜寻它的支脉，好像是10月15号，对吧？没错，哈勃应道：“都已经两个半月了。”也就是说，地火已经在火山体内积存了十个星期了，斯皮莱指出。所以它现在变化的这么快，也是理所当然的了。你觉得地面是否有点微颤？史密斯问记者：“嗯，有点但离地震尚远。我并不是说我们会受到地震的伤害，上帝会保佑我们逃过这一劫的。”工程师说：“这不是地震，这只是由于地心火焰温度太高，所以引起的震颤。地壳犹如锅炉的炉壁，炉壁在受到蒸汽的压力之后就会颤动起来。”如同乐器的声片一样，火山现在就处于这种状态。这些火把好壮观呐、啊，哈伯赞叹。这时候，火山口喷出一串火花，光芒四射，无数条火蛇朝着四面八方飞舞开去。与此同时，爆炸声连续不断，砰砰啪,啪啪地响着。三人在高地上观察了有一个小时，然后回到住所。史密斯沉默不语，仿佛心里压着什么事。我觉得没有什么好担心的，斯皮莱说：“水汽和岩浆顺着火山管释放出来，就没什么事儿了。”可是我担心有其他因素引发巨大的灾难，史密斯忧心忡忡地回答：“什么其他因素？”我现在也不太清楚，我得想一想。我想去富兰克林山看看，再过些天我就能弄明白了。斯皮莱没有再往下追问。火山发出的爆炸声越来越响，但居民们仍然睡得很实。1月4号、5号、6号过去了，大家仍旧忙于造船。此时，富兰克林山已经被浓浓的烟雾笼罩住，看着十分怕人。他一边冒着火，一边还喷射出炽热的岩石块，有一些喷出来的岩石重又落入火山口。总喜欢拿火山当笑料的彭克罗夫见此状况，不禁大声说道：“看呐、啊，这家伙在玩杂耍，在耍球呢！”喷发出来的物质确实在往回掉落，可见岩浆在地下的压力作用之下在膨胀，但是它仍没有膨胀到溢满到火山口的边缘。从他们所处的位置可以看到火山口东北角的缺口，至少那个缺口尚未见到有熔岩向富兰克林山北坡流出来。但毕竟情况还是有点不妙。居民们虽然为紧张的造船工作所拖累，但仍不得不抽出人来照顾一下岛上各处的工作。首先就是处栏，羊群需要添加草料了。于是第二天，也就是1月7号，艾尔通到处栏去照看了一番。其实那点活他一个人就可以了，但史密斯对他说了一句令众人颇觉惊讶的话：“明天。”我跟您一起去触栏。哎，活儿这么紧，您一走又少了一个人呐、啊！水手不满地说：“我就去一天，完了就回来。我必须去一趟，我得观察清楚火山活动已经到了什么程度。”火山，火山，我才不在乎呢！水手急得什么似的说：“我只想早点把船造好。”史密斯不理会水手的不满，依然决定第二天到处栏去。第二天一大早，史密斯和埃尔通坐上两头野驴拉的车，直奔处栏而去。火山口不停的涌出大量的烟雾，森林上空不时的飘过大片大片的乌云，烟雾中夹带着粉末状的岩渣。纷纷落下，树木、草地像被一层几英寸厚的黑雪给盖住了似的。幸而刮的是东北风，大部分的尘埃都被刮到海上去了。情况不妙，史密斯先生，艾尔通说。是啊，很严重。史密斯回答说：“这些矿物质尘埃说明了火山内部在发生着剧烈的变化。”那我们。就只有听天由命了。现在还真的是无能为力。您先去处兰芒宁的埃尔通，我去红河源头看一看富兰克林山北坡的情况，然后，然后怎样，史密斯先生？然后我俩一同去打卡洞，我想去看一下。好了，我过两小时来找您。埃尔通进了畜栏，照料显得十分惶恐的羊群；史密斯则上了富兰克林山东边的支脉，绕过红河，走到一眼硫磺泉边。这是他与同伴们第一次踏勘林肯岛时发现的。从这儿看上去，烟柱已经从一股变成了十三股，情况十分不妙。空气中弥漫着硫酸气、氢气和碳酸气。还夹杂着水汽，地上满是火山凝灰岩。史密斯感觉到它们在微颤着，但这只是以前的熔岩凝结而成的坚硬石头，未见新的熔岩流。史密斯仔细地观察了整个北坡，心中更加有数了。火山口仍在继续喷吐,吐着浓烟和火焰，岩渣像冰雹一般纷纷地落了下来。但岩浆尚未通过火山口的瓶颈处向外喷发，这说明火山物质尚未满意至中央火山管上面的边口。史密斯暗自思忖：但愿它能满意出来，这样的话，我们至少可以确定熔岩仍是顺着以往旧有的轨迹在流。谁知道它会不会从哪一个新的缺口喷射出来呀？不过。这倒也没多大的危险，尼摩船长对此早就有预感了。不，这没什么危险。史密斯一直走到宽阔的堤岸上，这条堤岸向前伸展，将狭窄的鲨鱼湾给围了起来。从这儿可以仔细地观察熔岩流的旧有痕迹，他完全可以肯定。上一次的火山爆发距今已有很久很久了。随后，他一边仔细地听着地下的隆隆声响，一边往回走。九点钟时，他回到了处栏，埃尔通已经在等着他了。饲料已经全部填满了，史密斯先生，埃尔通说：“我们现在就走吗？”“马上就走，把灯和火镰带,带上。”野驴已卸了套，在畜栏里走来走去。二人从外面关好门，一前一后的踏上往西海岸去的羊肠小道。地上满是粉尘，风一刮起，让人睁不开眼，张不开嘴，只好把嘴捂上，眯缝起眼来，慢慢的摸索着往前走。另外，空气沉闷，令人憋气，好像有一部分的氧气已经被燃烧掉了。所以空气变得稀薄了，他俩走上个百十步，便不得不停下来喘喘气。因此，二人走到林肯岛西北岸这座由玄武岩和斑岩构成的大山顶上时，已经过了十点钟。二人随即开始往陡峭山坡下走，走的仍基本上是那条暴风雨夜所走的艰难老路。此路通向打卡洞，不过此刻是白天，所以路没有上次那么难走，危险系数小得多。而且光滑的岩石被厚厚的一层灰铺盖着，走起来就没那么滑了。片刻之后，二人便到了海岸边约40英尺高的悬崖上。工程师记得，这个悬崖是呈缓缓下降趋势的，直通大海。此刻海水处在退潮的低潮阶段，所以沙滩清晰可见。海浪拍击着玄武岩海岸，浪花已被火山灰污染，看着特别脏。随后，二人终于找到了打卡洞的入口，在山洞的平台上停了下来。小艇就在那儿。二人连忙上了小艇，点亮了灯，一人划船，一人掌舵，朝着黑漆漆的山洞里划过去。潜艇已沉入海底，不再有强光照亮山洞，借助微弱的灯光，小艇沿着右侧石壁向前行驶着。洞内寂静的渗人，史密斯没多大一会儿便能清楚地听到源于火山深处的隆隆声。除此而外，二人还闻到一股刺喉咙的硫磺蒸汽味尼摩船长担心的就是这个，史密斯喃喃地说，他脸上有点苍白。不过，我们还是得进洞底去看看。好的，艾尔通一边答应着，一边俯身抓起船桨，向石洞深处划去。进洞已有25分钟了，小艇已到了洞穴的尽头。这块石壁将山洞与火山中央管道分隔开来，它有多厚？是10英尺厚，还是100来英尺厚？没人知晓。但从清晰的地心传出的声音来看，这石壁不会太厚。史密斯站起身来，把灯举起，对石壁进行仔细检查。发现石壁上有许多几乎看不出来的缝隙，呛人的气味就从中溢出。史密斯喃喃地说：“嗯，尼摩船长说的对，危险就在这儿，而且是非常大的危险。”艾尔通没有吭声，史密斯示意他拿起桨来划船。半小时后，二人划出了打卡洞。